0: 嗨， Hi, 情报局的朋友们，大家好，我是圆圆，欢迎收听每日情报栏目。我们节目呢，每天会给大家做一些行业分析和热点解读。如果大家想要学习更多有深度的内容，或者是高阶的操作知识呢，可以加主播的微信1 7 8 0 1 5 7 5 8 7 4私信交流。同时呢，还可以进入到我们的粉丝学习交流群。好，那今天呢，我跟大家讲讲 Filecoin 最新的动态和消息。这个项目呢，还是有不少的人在关注。呃，在云算力、还有 Filecoin 主网上线、各大矿商算力站等等这些事件的推动之下 ，Filecoin 已经成为了可以和 DeFi 还有以太坊 2.0 相提并论的，呃，作为今年区块链行业的第三大热点存在。同时呢 ，Filecoin 的宏大愿景也给了很多的投资者们巨大的想象空间。不过呢，对于 Filecoin 这个项目，其实呃市场上各种声音都有，有肯定的，也有质疑的。那么我们该听谁的呢？又应该怎么去厘清乱象，看清本质？七月三十一号，他们 Filecoin 官方发布公告称，无论如何，测试网奖励计划都决定在八月十二日正式上线。价值 4.6 亿的400万奖励，呃， 4 0 0万代币奖励计划终于要来了。这个消息呢，再次引来了巨大的关注。他们官方消息说，虽然测试网奖励计划可能会有所推迟，原因是希望有更多具备实力的矿工能够达到相应的标准。什么标准呢？就是多数大矿工都能够实现超过 75% 的交易成功率。但是呢，如果多数的大矿工没有达到以上的这个标准，官方呢依然会决定将在八月十二日的时候为有资格的矿工来开启测试网奖励计划。简单来说呢，就是他们不会等那些没有准备好的矿工了。八月十二号，真正的测试网奖励计划必须上线。这个测试网奖励计划呢，是希望邀请世界各地的矿工来竞争获取总计是400万个 f i r e c o i n 代币的全球的和区域性的奖励。如果按照当下的这个 f i r e c o i n 代币的这个没有上限的目前的价格啊，它的400万代币奖励换算来价值是 4.6 亿左右，这恐怕是有史以来最大的糖果放松计划。我们简单回顾一下 Falcon 测试网的历程啊，它是一九年十一月三号的时候，呃，进入的第一阶段测试网络，然后二零二零年五月十五日进入第二阶段测试网。自从第一阶段测试网络开始以来，已经经过了五次重置、六次的更新证明方案，还有五次修改经济模型。就在七月二十四号的时候，测试网还发生了一次宕机。对于这次宕机呢，根据业内的专业人士分析认为，这个宕机的源于是这个一次一种什么故障，就是无法计算当前最高的区块级的一个状态。但是不得不吐槽的是啊，就是他他们这个故障发生的前四天前七月二十号，呃，他们官方团队已经发现了并且提交了补丁，只是并没有通知用户去更新这个补丁，只能说真的是太粗心大意了，导致了最后还是导致了故障发生。那么为什么要做这么多的测试和调整呢？根本目的呢，其实还是要尽可能的去模拟真实的主网上线的真实环境，提前的发现各种问题，比如代码漏洞啊，还有经济模型的合理性啊等等这些问题，并且来进行一些纠正和呃校对。那测试网出现问题呢，大不了就重启修补。如果主网上线之后出现了严重的代码漏洞呢，轻则就是硬分差；那严重呢就可以直接这个项目可能就直接完蛋了。如果所有的问题都在测试网的时候就解决了，就发现解决了，那主网到时候就可以正式的上线了。不管怎么样呢，经过过五关斩六将之后呢，终于测试网奖励计划终于要来了。但是，针对众多的质疑呢，尤其是比如之前江卓尔的这个小电影的理论，还有这个杨海波的存存储效率论，一边是火热的 Filecoin 主网上线和它的代币暴涨，一边是各种质疑的声音，我们应该如何去相信，就是如何去判断呢？我们今天呢，先撇开这些特别复杂的、特别浮夸的这些云算力的广告，也不聊这些什么眼花缭乱的挖矿设备，更不说矿工应该如何去布局矿机和矿场。我们今天只聊一个问题，就是从数据视角、从数据角度去看 Filecoin 的可用性，以及莱比特矿池创始人江主任的这个小电影理论和威比特矿池呃 CEO 杨海波的这个存储效率论到底合不合理，就是有没有？呃，道理。今年这个五月份的时候，江卓尔曾经在他的微博个人微博表示啊，目前发 i c o i n 的性能很差，不足以存储小电影。什么是小电影呢？其实就是短视频，呃，比如抖音啊，还有 YouTube 等这些平台上的短视频。六月二十二号，杨海波也通过他的个人微博表达了他的观点，他认为去中心化存储呢，就是一种伪需求，根本原因呢，在于这个区块链本质上容量和效率就很低，不是什么都能存的。那么，像江舟尔的小电影理论和威比特矿池杨海波的这个存储效率论到底对不对呢？当然，考察这点的视角会有很多，我们暂且站在这个 TPS 的视角来看 ，TPS 就是系统的吞吐量的意思。通过数据进行分析，用数据来说明一切问题。早在18年之前，这个协议实验室就将 f i r e c o i n 定义为一个分布式的网络，数据不受互联网公司的限制。这是一门价值数以万计美元的大生意。每天呢，我们这个全世界呢会产生超过 2.5 亿字节的数据。这些数据呢，包括2000多亿封邮电子邮件， 5亿多条推文，还有640亿条 WhatsApp 信息。而这些数据背后呢，都是极高的 TPS 来支撑的。如果把 YouTube 和这个 Facebook 这样的平台搬到 Firecoin 上面会怎么样呢？对于 YouTube 而言呢，它的用户平均每分钟上传视频时长是500个小时，每天观看视频时长是十亿个小时，平均每人每天在 YouTube 上面花费的时间是11分钟24秒。这些天量数据都可以被量化为 TPS， 也就是每秒访问量。这对 TPS 要求会有多高呢？我们知道啊，就是拿先拿比特币来举个例子，比特币每秒的确认交易峰值是七笔。它的计算逻辑是这样的：比特币的它的每个区块大小呢，容量上限是一兆，按照平均每个交易大小字节是二百五十字节，那就只能记录呃四千一百九十四个交易。呃，大概它的算法是 1,024 乘以 1,024 然后除以250这样算出来的。那它产生一个区块平均需要10分钟，那么比特币每秒交易笔数就是 4,194 除以10再除以60就是大概六六点九九笔，也就是约等于7。这就是比特币的 TPS 为什么是7的这个原因。对于 YouTube 和 Facebook 的 TPS 呢，我们简单呃用这个计算方式算一下。YouTube 的 TPS 呢是大概1万一千九百 f a c e b o o k 的 TPS 呢是大概每秒呃 9,444 也就是说 ，YouTube 在过去的6月份，它的每秒的访问量是1万一千0百多次 ；Facebook 在过去的6月份，它的每秒的访问量是 9,400 多次。那么 ，Filecoin 主网上线之后，它的 TPS 能达到多少呢？它的他们官方对这个数据啊有有意的回避了。按照25秒一个区块，它的每个区块平均允许五兆的这个容量大小，而每个记录呢，平均大概是250个字节来计算。那它的极限的 TPS 值也就是839。而这其中呢，有呃大概四分之一到二分之一是需要被存储证明本身所使用的，因此呢。实际能够支持的 TPS 值呢，可能就不会超过600。这个数值其实还达不到目前 YouTube 和 Facebook 分别的十分之一。这还是拿 f i l e c o i n 的峰值和 YouTube 和这个 Facebook 的平均值来做比较。如果发生突发和热点事件的话，那 YouTube 和 Facebook 的访问量可能会暴增，可能会翻十倍甚至更多。因此呢。从 TPS 这个角度来看，江卓尔和杨海波的这个小电影理论和存储效率理论是非常合理、非常正确的。不过呢，我们身处一个呃时刻都在发生剧烈变化的世界， f i l e c o i n 会不会像以太坊一样，在发展的道路上，逐渐从世界计算机的定位上转变成这个呃 DeFi 加持下的去中心化金融的基础呢？ Filecoin 是否会有这样的转型呢？毕竟一切都只是刚刚开始，对市场还是要保持一个想象空间。在采访一位 f i r e c o i n 业内大佬的时候呢，我们对于把这个 f i r e c o i n 和 YouTube 还有 Facebook 这样的 TPS 来类比来比较这样的理论，他给出了这样的解释 ：Filecoin 市场定位呢不一样，就像以太坊要他做世界计算机，现在才找到 DeFi 平台这样的定位。实际上呢，对于以太坊，它的世界计算机愿景是在一开始就提出来的。2018年7月31日，在以太坊三周岁的时候，库奇神在接受采访的时候，还对他心中的呃世界计算机的概念做了阐述。简单理解呢，就是以太坊类似于全球的操作系统，让 d a p p 在上面去跑。但是在随后的发展当中呢，基于以太坊的 d a p p 逃不出这些诈骗啊，还有资金盘啊、博彩类的项目等等这些圈子。于是呢，投资者们就失望了，以至于在2018年底的时候，以太坊曾经遭到了大量机构做空抛售，导致以太坊最低跌到了80美元一个，市值就是市场情绪呢极度的低落。在经过三年多的荒野徘徊之后，以太坊社区总算找到了它的应许之地，就是 DeFi。目前 DeFi 生态的繁荣和火爆程度呢，大家很明显已经不言而喻了。无论从业务逻辑还是现实情况来看 ，DeFi 让以太坊形成了一个链上闭环，甚至让整个区块链行业在经过多年徘徊之后，最终看到了曙光。就连以太坊的两位联合创始人，一个 V 神，一个 l u b i n 都承认，呃，以太坊正在成为 Global Decentralized Finance Ledger， 就是全球分布式金融分类账本。这对以太坊而言呢，是一件大好事。那么 ，Filecoin 能在它的发展过程当中找到精确的定位吗？也许只有时间才能回答这个问题。我们呢也会继续的关注 Filecoin 未来的发展和进展，大家可以关注我们，和我们一起学习，把握未来的机会。关注订阅我们的节目，也可以加主播的微信1 7 8 0 1 5 7 5 8 7 4有问题呢，欢迎随时来交流。好了，今天节目就到这里，我们明天再见，拜拜。